0: Vertrauen auf Gott. Und ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen, die in der Situation gelandet sind, wo sie gesagt haben, das hätte ich mir nie ausgesucht. Ich glaube, es begegnet uns immer wieder in unserem Leben, dass wir in Situationen, in Herausforderungen kommen, wo wir sagen müssen, hey, das hätte ich, hätte ich mir nie so ausgesucht. Wer braucht sowas? Aber dass man am Ende zu diesem Punkt kommt, wo man sagt, aber ich wüsste auch nicht, was, was Gott stattdessen hätte machen sollen, um in mir dieses Vertrauen in so eine Tiefe zu führen. Als wir schwanger waren, meine Frau mit unserem ersten Kind, und äh, dann die routinemäßige Untersuchung, wo es ums Geschlecht gehen sollte, plötzlich die Diagnose kam, äh, Trisomie 21. Ihr Kind äh, wird schwer behindert, wenn es überhaupt überlebt, das wissen wir noch nicht. Und dann hatten wir eine lange Prozedur, wo dann festgestellt wurde, nee, ist nochmal eine andere Trisomie und alles, was wir bisher erlebt haben mit dem Wasser im Korpus und äh, die, die, die schwerwiegenden Operationen, die dann, festgestellt, oder die dann durchgeführt wurden und so. Dann am Ende kam so die Hauptdiagnose und, und die Ärzte haben gesagt, das war wenn überhaupt die Spitze des Eisbergs, das, wenn ihre Tochter jemals überlebt dann nicht lange und wir wissen auch nicht, wie. Und ich war in dieser Zeit äh, zuversichtlich. Und ein Satz, den ich immer gesagt habe, ich habe es immer falsch gesagt, ich habe immer gesagt, ich hatte nie mehr Grund, Gott zu vertrauen. Ja, das ist eigentlich dämlich, weil ich eigentlich in dem Sinne gar keinen Grund hatte, mehr als sonst Gott zu vertrauen, weil die Lebensumstände entsprechend schwierig waren. Richtig wäre, ich hatte nie eine bessere Gelegenheit, um Gott zu vertrauen. Es ist eine unglaublich gute Gelegenheit, zu vertrauen. Weil es leicht ist zu sagen, ich vertraue, wenn die Dinge gut sind. Aber es ist herausfordernd, es ist schwierig, es ist eine gute Gelegenheit zu sagen, ich vertraue in Umständen, die man sich so nicht aussuchen würde. Und wir sind am Ende dieser Predigtreihe angekommen, glaubensstark, ja. Und es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Und die letzten vier Wochen haben wir angefangen, das erste Thema, also wie wächst Glaube generell, weltweites Phänomen. Es gibt immer fünf Kategorien, fünf wesentliche prägnante Faktoren, die Menschen erleben, die jede Glaubensgeschichte prägt und die immer essentieller Bestandteil davon ist. Und der erste Punkt ist praktische Predigt. Ja, also das heißt, wie auch immer ich von Gott schon mal gehört habe, komme ich irgendwann in den Kontext in eine Kirche, wo Glaube praktisch kommuniziert wird, wo die Bibel praktisch ausgelegt wird. Und da war Levi hier vorne und hat gesagt, so, er findet es faszinierend, er hat für sich diese Entscheidung getroffen mit zwölf Jahren, wenn ich in den Gottesdienst gehe und diese Predigt höre, dann will ich das umsetzen. Dann will ich es nicht nur gehört haben, sondern ich will das auch leben. Der zweite Punkt ist, dass wir feststellen, jeder von uns, wie auch immer wir diese Beziehung zu Gott kennengelernt haben, haben wir jemanden in unserem Leben gehabt, der uns dabei geholfen hat. Es gibt so Vertrauensbeziehungen und dabei bleibt es nicht nur, sondern irgendwann werden wir selbst zu so jemand, der Menschen herausfordert, im Glauben zu wachsen, sich auszustrecken, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden in jeder Situation. So wie Michael das vielzeitig auch erzählt hat, dass es immer wieder Menschen gab, die in deinem Leben gesprochen haben, die dich ermutigt haben. So brauchen wir diese Vertrauensbeziehung und Gott stellt immer wieder Menschen in unser Leben, die uns helfen, in jeder Phase ihn zu sehen. Und das Dritte ist private Disziplin. Das ist so ein Phänomen, wenn wir anfangen, im Glauben zu wachsen, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir das erste Mal laut beten, ja, wo wir das erste Mal eigenständig Bibel lesen, wo wir anfangen zu geben, wo wir anfangen, mehr Zeit in Gott zu investieren und sehen, und das ist die Verheißung, dass Gott das belohnt. Gott möchte für uns ein Belohner sein. Wenn wir uns vertrauensvoll an ihn wenden, wenn wir, wenn wir in ihn investieren und wenn wir glauben, dass er tatsächlich das belohnt. Und letzte Woche ging es um persönlichen Dienst. Katja war hier vorne und hat erzählt von dieser unglaublich herausfordernden Situation in ihrem Leben, wo sie nachts nicht schlafen konnte, dann irgendwann doch eingeschlafen ist, weil sie so eine Angst hatte davor, weil sie sich unfähig gefühlt hat, nicht qualifiziert genug, nicht gut genug, nicht gut genug vorbereitet, ausgebildet, ausgestattet. Und Jesus ist ihrem Traum begegnet und hat ihr eine Geschichte vorgelesen, erzählt von so einem Baumstamm, Stück Holz, wie auch immer, was irgendwie recht unqualifiziert wirkt, so ein Stück Holz. Aber im Vergleich zu all den edlen Metallen, in Krisenverhalten, schwimmt. Ja, und, und fähig ist, Menschen zu tragen und herauszuziehen. Und so ist es oft, wenn wir anfangen, dass Gott zu uns spricht in unserem Leben, in der Situation, in der Notwendigkeit, sagt, hier möchte ich, dass du was tust. Und plötzlich merken wir, das ah, ist aber schwierig, das ist herausfordernd. Ich weiß gar nicht, ob ich fähig bin dazu. Und dazu habe ich die Geschichte mit euch angeguckt von, von Jesus, wie er den zwölf Jüngern sagt, so jetzt macht die, die keine Ahnung, 10.000 Leute hier satt, ihr habt fünf Brote und ein paar Fische. Und die Herausforderung in unserem Leben ist es, dass ich das mache, was ich kann und erwarte, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Und so wird mein Glaube wachsen, wenn ich diese Herausforderung annehme. Gott zeigt mir eine Situation, eine Notwendigkeit. Da müsste man was machen. Und ich antworte einfach. Sag, okay, ich mache das, was ich kann. Und du musst das tun, was nur du tun kannst. Und heute ist der Abschluss, der fünfte Punkt, der auch Teil von jeder Glaubensgeschichte ist, früher oder später. Und das sind entscheidende Lebensumstände. Und ich möchte noch mal kurz beten. Vater Mümle, ich danke dir für diesen Morgen, für deine Gegenwart, für deine Treue. Dass du Bestandteil unseres Lebens bist und dass du rufst und mit uns Beziehung haben willst. Dass du rufst und dass du unser Vertrauen möchtest. Nicht nur, wenn wir tot sind, nicht nur für unsere Ewigkeit, sondern jetzt, hier und jetzt. Und wir danken dir dafür, dass du es wert bist. Und wir laden dich ein, dass du das auch uns zeigst heute Morgen. Amen. Manchmal ist es so, dass Gott tatsächlich dramatische Dinge passieren lässt, weil ihm nichts wichtiger ist, als unser Vertrauen auf ihn. Und Gott geht dabei um dich. Es geht um die Beziehung zu dir. Es geht um deinen Glauben. Dein Vertrauen zu ihm. Und äh, da gibt es eine Geschichte, die für so ein klassisches Gottesbild für manche vielleicht herausfordernd ist. Ja? Es gibt eine Situation in Johannes 11, die wir jetzt gemeinsam anschauen wollen. Vers 3. Da heißt es, da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Es ist noch nicht mal notwendig zu sagen, wie der Mann heißt, weil jeder weiß, dass, weil, weil, weil die Frauen, die Schwestern wissen, dass Jesus weiß, wen sie damit meinen. Es gibt einen, den er besonders lieb hat. Und da müssen sie noch nicht mal den Namen sagen. Weil jeder weiß, wie, wie diese Beziehung zwischen, zwischen Jesus und Lazarus ist. Und die Schwestern haben offensichtlich den sehr kranken Lazarus zu Hause und schicken Leute, dass sie Jesus holen, damit er ihn gesund macht. Und als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Würde jeder so machen, oder? Ist doch komisch. Und das finde ich so das Spannende, wo du merkst, ey, sowas denkt sich keiner aus. Wer würde auf so eine Idee kommen? Jeder weiß, dass du ihn, sie, wie auch immer, lieb hast. Und jeder weiß, du, du hast es in der Hand. Ja? Jesus hat es in der Hand, ihn zu retten, ihn gesund zu machen, ihn zu heilen, sein Leben zu verändern. Und Jesus hört... Dass Lazarus im Sterben liegt und er bleibt zwei Tage lang da, wo er war. Und vielleicht hast du das schon mal in deinem Leben erlebt. Dieses Gefühl. Oh Gott, du könntest was ändern. Du könntest in mein Leben eingreifen. Du hast es in der Hand. Und er tut nichts. Und du wartest du bittest und es kommt nichts. Und dann nach zwei Tagen spricht er zu den Jüngern und ihr müsst euch das vorstellen, es sind zwei Tage des Leidens, in denen sich Maria kümmert um, um Lazarus. Und, und Martha geht jeden Tag raus und hält Ausschau und sagt, kommt er, hat ihn jemand gesehen? Hat jemand von euch Jesus gesehen? Und sie sehen, wie es ihrem Bruder schlechter geht und wie er stirbt und sie hoffen und warten und denken, auch ein bisschen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und die Jünger sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten sie dich, Juden, steinigen. Und du willst wieder da hingehen? Das sind, das sind die Helden unseres Glaubens. Ja? Die wissen, okay, Lazarus liegt im Sterben. Und die sagen, wollen wir da wirklich hingehen? So, ne, Letztes Mal, als wir da waren, kannst du dich erinnern, das war nicht ganz so gut, da wollten sie dich umbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie uns dann auch umbringen würden, wollen, vielleicht, wenn wir da wieder hingehen. Ja. Und äh, vielleicht haben Sie gedacht, so macht es doch wieder wie, wie bei diesem komischen römischen Hauptmann: Machen wir die WLAN-Heilung. Ja, du gehst nicht mal hin, sprichst einfach von hier, sei gesund. So, das würde sich in der Situation wirklich anbieten. Wollen wir dich einfach hier bleiben? So und ne, mach ihn gesund. Und das Coole ist dann nachher, also damit man versteht, wie dramatisch das ist für die Jünger, ja, nachdem Jesus dann gesagt hat, okay, wir gehen da wirklich hin, da spricht dann Thomas, der auch der Zwilling genannt wird, man kennt Thomas so als den, den euphorischen Glaubenshelden, nicht so richtig, ja, und dann sagt er, lass uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Okay. So ein bisschen fatalistisch, ja. Und dann sagt er, Vers 11, und spricht zu ihm, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Und da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Ja? Dann müssen wir da gar nicht hingehen. Ist doch toll. Dann müssen wir auch nicht sterben. Hat offensichtlich niemand was dagegen, ja? nicht zu sterben. Und die haben nicht so richtig große Lust, dahin zu gehen. Ich habe hab mich tatsächlich gefragt, so normalerweise wird ja immer berichtet, was die machen. Ja, und dann bleiben sie zwei Tage an demselben Ort. Haben die dann Schnackstuck gespielt? oder was? Es gibt keine... So, oh, wir bleiben jetzt einfach mal hier ein paar Tage und warten. Okay, Vers 13. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Sie also, haben es nicht begriffen, ja? Die denken, Jesus meint, wenn er schläft, dann, ja, dann schläft Da dann ist er super. Dann, dann kann ihn ja auch jemand anders aufwecken, wenn er dann ausgeschlafen ist. Und Jesus erklärt ihn: nee, ich meine, der ist, der ist gestorben. Und da ist die Irritation. Er sagt, du weißt es, du weißt, dass er stirbt und du liebst ihn und wir bleiben hier und machen nichts. Das ist doch verwirrend. Also, irgendwie passt es nicht zusammen. Gott liebt ihn, Jesus liebt Lazarus und wartet, bis er stirbt. Und dann sagt er: Ach, ich gehe dahin. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin. Und ich möchte euch noch mal erinnern an letzte Woche, wo es darum ging: Warum macht Jesus das nicht einfach selber, dass er das Brot und die Fische nimmt und das verteilt. Sondern die Jünger in diese Herausforderung bringt, so, jetzt macht ihr mal. Weil klar ist, am Ende ist Jesus nicht mehr hier präsent. Und wer ist dann derjenige, der das tun soll? Wir. Ja, seine Jünger. Die Menschen, die ihn kennenlernen die ihm vertrauen, die sagen, okay, ich, ich mache das, was du willst. Und deshalb müssen wir selber diese Herausforderung annehmen und selber erleben, dass Gott es wert ist, dass wir ihm vertrauen. Immer wieder in Situationen kommen, wo wir Vertrauen lernen. ja Und deshalb ist dieser Satz so wichtig. Deshalb, es geht um euer Glauben, es geht um euer Vertrauen. So sehr, dass Schmerz und Tod akzeptabel sind für diese Lektion. Und ich bin froh um Eure Willen, dass ich nicht da gewesen bin. Jesus lässt zu, dass Lazarus stirbt, obwohl er ihn liebt. Und wir fragen uns manchmal, ist es das wert, gerade wenn wir in der Situation sind, ist es das wert, dass wir das ertragen müssen, dass wir das erleben, dass wir durch so eine Zeit gehen. Und Michael hat in ein paar Minuten erzählt, was er ja tatsächlich eine lange Zeit war. Wochenlang, ohne Schlaf, permanent. Ich weiß noch, wie es meiner Frau im Krankenhaus ging. Sagt, Jesus, wenn du mir nur ein bisschen den Schmerz nehmen würdest, damit ich weiß, dass du hier bist. Und es kommt nichts. Muss das sein. So gibt es diese Phasen in unserem Leben, wo wir denken, so wirklich, wegen Vertrauen, wegen Glaube, soll ich sowas erleben. Und es ist zu skurril eigentlich, um sich das auszudenken. Und Jesus sagt es, es geht mir um deinen Glauben, es geht mir um dein Vertrauen. Das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Damit du lernst, zu vertrauen. Damit du lernst, dich auf mich zu verlassen. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus sitzen. Und da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und es ist eine Stimme voller Frustration und Verzweiflung und und Enttäuschung. Und vielleicht auch mit Vorwürfen gespickt. Du hast diesen unbekannten Römer-Sklaven geheilt, den du noch nie gesehen hast. Aber den, den Mann, den du lieb hast, meinen Bruder. Und alle fragen mich jeden Tag, wann kommt denn Jesus. Der hat doch Lazarus lieb gehabt. Und, und ich sitze zu Hause und sehe, ich weiß es nicht. Wärst du hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Sie ist so enttäuscht und so verzweifelt und frustriert. Aber sie diese innere Überzeugung ist trotzdem noch da. Ich weiß und ich glaube dass Gott dir alles gibt. Und deshalb haben wir dich gerufen, auch jetzt noch. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt dann, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Und es ist so ein bisschen, ne, plötzlich kommt dann so die Theologiekiste. So, ja, ja, ich weiß, irgendwann, ne, das wissen wir alle, so, wenn wir dann alle gestorben sind und so, dann... Wenn du wiederkommst, was weiß ich, dann kommt die Auferstehung. Dann werden alle Menschen, die schon mal gestorben sind, werden auferstehen. Ja, das ist ja grundsätzlich auch nett, aber es ist halt so ein bisschen so eine Ewigkeitströstung. Ja? Was man eben so sagt bei Beerdigungen. Aber innerlich denkt sie, das hättest du verhindern können. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist nicht unbedingt seelsorgerlich. So jemand hat gerade seinen Bruder verloren und hin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sowas kannst du nur sagen, wenn du das irgendwie untermauern kannst. Ich bin. Und dann sagt er, und wer da lebt und glaubt an mich, wer da lebt und mir vertraut. Ja, es gibt kein Wort für Glaube allein seine Glaube ist immer auch Vertrauen. Es ist immer das Gleiche. Der wird nicht mehr sterben. Glaubst du das? Und das ist das, was Jesus ihr zuspricht. sagt, glaubst du das? Vertraust du mir? Es geht mir immer noch, selbst jetzt, wo dein Bruder gestorben ist, geht mir um dein Vertrauen. Inmitten dieser großen Herausforderung geht es mir immer noch darum, ist nichts wichtiger, als dass du mir vertraust. Glaubst du das? Vertraust du mir? Und sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und es sagt sie wahrscheinlich mit Tränen in den Augen, trotz all dem, was ich erlebt habe. Ja, ich glaube es. Ja, ich vertraue dir. Und dann holen sie Maria und gehen zum Grab. Und die ganze Trauergruppe folgt ihnen. Und das ist nicht so ein klassisches Grab wie bei uns heute. Ne? So in den Boden eingelassen und dann Erde drüber. Sondern das ist ein altes jüdisches Grab. Das heißt, sie haben eine Höhle, in der sie den toten Lazarus gelegt haben und davor einen großen Stein gerollt. Und Jesus... Fordert sie auf und sagt: Okay, und jetzt, wo wir alle hier sind, jetzt räumt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Und dann sagt Martha zu ihm: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. So, Jesus, ist es eine richtig gute Idee? So, sicher, dass wir den Stein jetzt wegrollen wollen, weil das. Äh Der stinkt. So, der ist Verwesung hat angefangen und es gibt nichts. Also wer Biokompost eklig findet, wenn man den irgendwie vergessen hat, das hat nichts, auch nur annähernd, zu tun mit dem Geruch von verwesenden Menschen. Wer schon mal irgendwie einen verrotteten Marder im Auto hatte, den verzweifelt gesucht hat, so. was ist das, ja? Und da liegt ein Mensch in der Höhle und Martha sagt, ey. Ich, ich weiß, du bist der Messias und so, aber der ist seit vier Tagen tot. Du bist halt echt viel zu spät gekommen. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das passiert für uns. Das passiert für uns. Und da hoben sie den Stein weg. Und Jesus spricht dann ein ganz lustiges Gebet, eigentlich nicht so klassisch, aber uns ist es nicht so oft überliefert, wie, wie, wie er betet. Und er sagt dann, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also was sagt er eigentlich? Was hat er eigentlich gebetet? So Gott, ja, ich meine, wir beide wissen, wie es läuft, aber jetzt, damit die auch verstanden haben, wie es ist, sage ich es jetzt auch noch mal laut, okay, aber er betet eigentlich gar nichts, außer, ne, wir, wir, wir verstehen uns, alles klar. So, und dann, was sagt er dann? Und, der und als Jesus das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grattüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch und Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Der Mann stinkt nicht, sondern Jesus spricht, komm, und er kommt lebendig aus dem Grab. Und das ist das, was wir immer wieder erleben dürfen, in so Phasen, die ihr vielleicht auch erlebt habt, die ihr durchgemacht habt, die ich schon durchgemacht habe. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns Phasen gehabt haben, in denen wir uns gefragt haben, Jesus, worauf wartest du? Warum bleibst du weg? Warum kommst du nicht? Und es geht ihm um unseren Glauben. Es geht ihm um unser Vertrauen. Das ist nicht der Regelfall, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass Jesus das ganz bewusst zugelassen hat, dass diese schlimme Situation noch schlimmer geworden ist. Er hat nicht die Krankheit geschickt, er hat sie nicht in lazarus Leben gesprochen, aber als er davon erfahren hat, hat er gesagt, okay, das wird nicht zum Tode dienen, sondern zur Verherrlichung Gottes. Gott straft uns nicht mit Krankheit. Das ist keine Theologie, die wir haben, die wir glauben. Dass wenn uns schlechte Dinge widerfahren, dass es Gottes Strafe ist in unserem Leben. Aber ich will euch Mut machen. Sei nicht irritiert, wenn Schmerz und Tod und Krankheit kommen. Die gehören dazu. Die sind essentieller Teil dieses Lebens. Und wenn jemand predigt und ihr sagt, oh, wenn du Jesus folgst, dann wird dir immer alles gelingen und gut gehen, dann ist es nicht biblisch, dann ist es nicht Komfortabel oder kompatibel mit dem, was Jesus uns beibringt, was er uns sagt. Schmerz und Leid sind Teil dieses Lebens und auch Teil deines Lebens mit Gott. Aber es gibt nur einen, der von sich selbst sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er gebraucht manchmal solche Situationen, um uns zu begegnen damit wir am Ende rausgehen können und sagen, ich weiß nicht, wie mein Glaube aussehen würde, wenn ich das nicht erlebt hätte, aber jetzt ist dieses Vertrauen in so einer Tiefe, wie ich es mir vorher nie hätte ausmalen können. Ich hatte vielleicht tollere Gelegenheiten, äh, ich hatte oft einen Grund, Gott zu vertrauen, weil mein Leben gut und gesegnet ist, aber ich hatte nie so eine große Gelegenheit wie jetzt. Und ich will äh, schließen und euch eine ne kleine Geschichte noch erzählen. Vor kurzem ist äh, der, also in, der, in der, meiner alten Gemeinde in Berlin äh, gab es eine Familie, die war relativ gut befreundet mit meinen Eltern. Und sie haben einen vierjährigen Sohn und der, der hatte plötzlich, ist er von der Schule gekommen, mit furchtbaren Kopfschmerzen. Und dann sind sie zum Arzt und haben festgestellt, er hat einen riesen Tumor. Und zwei Wochen später konnte er nicht mehr sprechen und vier Wochen später ist er gestorben. War zu spät für Chemo. Und es gibt Situationen wie, wie die unsere, wie die eure, wo Gott eingreift, wo er gefühlt ein bisschen später kommt, als schön gewesen wäre. Aber wo wir erleben, hey, das hat Gott gebraucht, um meinen Glauben zu stärken, um sich zu verherrlichen. Und es wird Situationen geben, die so sind wie von dem kleinen Chris. Und mein Vater hat die Beerdigung gemacht. Und um diese kleine Familie herum war so wie so ein kleiner Bienenschwarm am Ende von Menschen, die für sie gebetet haben. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als Frustration und Verzweiflung und Ärger über Gott. Und das ist Frustration und Verzweiflung ohne Gott. Es mag Situationen geben, die herausfordernd sind, die vielleicht überfordern die man sich so nicht aussuchen würde. Die sind das, wie Maria und Martha sagt Jesus, ich weiß nicht, wo du bleibst. Warum du nicht kommst. Aber in dem dürfen wir die Gewissheit haben, dass es einen gibt, der uns sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du an mich glaubst, dann wirst du das erleben. Amen.